0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoya aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña Rosario González y estoy muy contenta de presentarles a nuestra invitada de hoy, que es una gran amiga aparte, Florencia Maciel, con quien vamos a hablar sobre arquitectura biointeligente de la mano de la empresa Bioautonomy también, pero antes de empezar queremos agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la consultora de Acción Climática Implementazo. Hola Rose, hola Flor, ¿cómo están? Hola. hola,
1: muchas gracias. Qué rico estar de nuevo sí. acá a partir un lunes. Eh, Primer este... lunes de noviembre. aquí okay. ah, de, de nosotros. No? No, porque el fin de semana pasado... Ah, no, 31, toda la razón. Sí, pero... No? Hacer... <risa> <risa> Primero, la... van Dani siempre como bien con el calendario, y bueno. Pero qué rico, Flor, tenerte acá, al fin vamos a poder tener esta conversación que hemos querido eh, llevar en el programa hace mucho tiempo, así que, bienvenida. Buenísimo, Bueno, tener... muchas
2: gracias. La verdad que estoy eh, súper agradecida y... Y de hablar con gente que admiro un montón como efecto
1: metanoía, así que gracias a ustedes. Admiraciones
0: mutuas.
1: <risa> okay. Bueno, y como siempre les vamos a contar un poquito más de quién es nuestra invitada el día de hoy. Florencia es arquitecta graduada en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, orientada a arquitecta bio, arquitectura bioclimática. Cuenta con amplia experiencia en planeamiento urbano, ha sido parte del Eje Urbano Ambiental del Equipo de Actualización del Plan Estratégico de Ushuaia y participó de la construcción del primer edificio autosostenible argentina. Es fundadora también del proyecto Urban Green Movement, basado en la construcción de huertos urbanos en escuelas en zonas vulnerables en Nueva Delhi, en India, y ha liderado diferentes proyectos de construcción de huertos urbanos. Además, es máster en paisajismo por la Escuela de posgrado de Ingeniería y Arquitectura en Barcelona y actualmente es parte de Autonomy, que Autonomy, donde desempeña, se desempeña como arquitecta y también participa en los programas formativos. Así que, nuevamente, lo, repetí, lo repetimos todos los lunes que tenemos un programa tremendo. Invitada que tenemos el día de hoy. Y eh, bueno, para partir el programa y para resolver esta gran pregunta que todos pueden tener ¿Nos podrías contar, Flor, a qué te refieres cuando, a qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura biointeligente? Bueno, sí, claro.
2: A ver, eh, cuando hablamos de arquitectura biointeligente nos referimos a, al aprovechamiento directo de la naturaleza para que el edificio cubra todas las necesidades básicas que, que requieren eh, los humanos, como por ejemplo la calefacción, la refrigeración, la ventilación... Eh, ...la provisión de agua y energía... ...el tratamiento de aguas residuales... ...o sea, todas las necesidades básicas... ...y para esto nos basamos en estrategias... ...que encontramos en la naturaleza. Y, a ver... ...por, por experiencia... Eh, ...por preguntas frecuentes... Eh, ...quería hacer una diferencia... ...con el concepto de biomimética... ...que eh, lo habrán escuchado oír... ...que es un concepto que utiliza la naturaleza... ...como fuente de inspiración para dar soluciones también a retos humanos eh, que, está, que, que se puede, eh, la pueden encontrar en cualquier ámbito, no solo en la arquitectura y la construcción. Eh, incluso la economía circular en sí misma es un ejemplo de biomimética. Pero bueno, quiero hacer la diferenciación porque eh, yo puedo inspirarme en la naturaleza, por ejemplo, para eh, definir una estructura, porque... Eh, tomando como imitando la estructura de un caparazón o algo de la naturaleza y mi estructura va a ser más eficiente, más resistente porque usa menos eh, acero en el hormigón, pero esto no significa que el edificio va a ser sustentable o eficiente energéticamente hablando. Entonces, eh, hay una gran diferencia con la arquitectura biointeligente que es lo que estamos nosotros desarrollando. Que esto, y, y, si bien incluye la imitación de lo mismo que la biomimética, eh, imito ciertas estrategias de la naturaleza, la diferencia principal es que este es un edificio, un organismo vivo, opera como la naturaleza, lo cual se acerca más al concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, que seguramente habrán escuchado, pero bueno, este concepto está mucho más relacionado a lo que es eh, una escala de infraestructura, las llamadas
1: infraestructuras
2: verdes. No sé si quedó claro. <risa>
1: No, eh, perfecto, entonces igual hablamos de que la arquitectura biointeligente es una solución basada en la naturaleza. Tal cual, como que involucra estos dos conceptos
2: que he hablado. Por un lado, imita la, la, eh, la naturaleza como la biomimética, pero como decía antes, eh, uh -huh. abarca un poco más lo que nos lleva a estar más cerca del concepto de soluciones basadas en la naturaleza, pero como es a otra escala, hemos hecho como una diferenciación, que hablamos de arquitectura biointeligente, con soluciones basadas en la naturaleza, pero en arquitectura. Y en eso,
0: Floro, sea, yo creo que se, se empieza a, a entender un poco más, y acá en el programa también con la Rose hemos hablado de biomimética, hemos hablado de soluciones basadas en la naturaleza para cosas tan extrañas como almacenar agua en estados sólidos y cosas así El programas. Pueden ir a escuchar los otros programas si quieren saber de eso, pero claro, es un concepto que hemos visto aplicado a otros proyectos, pero no en arquitectura, y esto me parece súper interesante lo claro. que dices tú de biointeligencia en infraestructura, y que no solamente inspirarse, sino realmente cómo se adapta una infraestructura a esa biointeligencia, esa sabiduría que ha estado en la naturaleza desde siempre y que ha sabido resistir y ser resiliente por millones y millones de años. Claro. Pero ahí me gustaría preguntarte, Flor, ¿qué diferencia hay entre este tipo de arquitectura bien inteligente con la llamada arquitectura sustentable o sostenible? Bien, bueno, a ver, la arquitectura sostenible
2: que conocemos principalmente busca minimizar el impacto del edificio sobre el medio ambiente. Esto lo hace a través de un diseño bioclimático, esto que significa, o casas pasivas también eh, se dice, es que está... Tiene en cuenta el, el emplazamiento, el recorrido del sol, tanto para ganancia térmica o protección solar, dependiendo si me quiero calefaccionar, si me quiero refrigerar, etc. Por lo tanto, reduce el uso de artefactos mecánicos, eh, como aires acondicionados, y también eh, esto que hace que minimiza el consumo energético del edificio, por supuesto. Pero también utiliza fuentes de energías renovables, como la solar o la eólica, eh, para la producción de energía y tiene en cuenta el uso de materiales locales. Esto también tiene un impacto directo en reducir las emisiones de, de CO2 a través de la transportación de materiales. El tema es que esto se centra específicamente en reducir, en que los edificios sean eficientes energéticamente y en reducir la huella eh, de, de, de carbono. De carbono. Eh, entonces... La diferencia principal sería que está muy bien, porque, a ver, eh, eh, las emisiones de CO2 tienen un impacto directo a la crisis climática, eso lo sabemos todos, y en el área de la construcción, las emisiones suman hasta casi un 40% en la fase operativa del edificio. Cuando hablamos de fase operativa, me refiero a esto del, de todo el consumo que tenemos dentro del edificio, aire acondicionado, calefacción, luces, bueno, etc. La arquitectura biointeligente... Incluye todas estas pautas para reducir la, el consumo energético, pero nosotros nos basamos en siete principios. Eh, los primeros, bueno, son un poco lo que he hablado recién, calefacción y enfriamiento natural, o sea, hay una, un diseño bioclimático, responde a un diseño bioclimático sin ayuda de eh, mecanismos, eh, de elementos mecánicos, integra una visión, eh, ventilación natural, eh, tenemos eh, producción de energías limpias a través de fuentes de energías renovables, eh, producción de, de agua para consumo humano, tratamiento biológico de aguas residuales eh, integramos un sistema de producción de comida y nos vamos incluso un poco más allá del edificio y esto del tratamiento biológico de las aguas residuales lo que hace es que contribuye a restaurar a regenerar el, el, los ecosistemas de un entorno inmediato del edificio y al basarnos en estrategias de la naturaleza, el edificio tiene un, un impacto positivo en el medio ambiente, no solo que reduce, como hemos hablado, como los edificios sustentables, sino que tiene un impacto positivo va un poco más allá, regenera es como el concepto de un árbol, o sea, funciona como un elemento natural es un organismo vivo que opera y actúa de forma
0: natural, por eso digo el ejemplo del árbol, ¿no? Oh, me encanta, me encanta cómo lo explicas en esto de, oh, sí. de cómo empezar a asignarle un rol a la arquitectura y a las infraestructuras, que no sea sí. solamente el no hacer daño, ¿no? que lo, lo explicábamos en otros programas también, uh -huh. lo hablábamos con Peter, de que, cuál es el concepto de sostenibilidad y que no es solamente eh, estar en neutro, ¿no? sino es esto de no, ir un poco más allá y regenerar, y cómo algo que es tan obvio, como donde nos, instalamos, como la pero infraestructura donde vivimos, claro, donde estás todo el tiempo, eh, nunca le hemos asignado realmente ese rol, es como que hay okay, que construir y no ha, si te das cuenta, en verdad, no ha cambiado en los últimos cientos de años la forma de construir y es algo que realmente necesita transformarse necesita una
1: metanoia importante ¿no? A mí también acá um, me gusta mucho, perdón Dani, pero como no, del de lado de alguien que no, está, eh, que no maneja tanto el concepto porque para quienes no saben, la Dani también es parte de de Bioautonomy, del proyecto que vamos a hablar un ratito más, entonces uh -huh. pensando yo en quienes no entienden tanto este concepto, lo ven un poquito más lejano, es buenísimo ver cómo los conceptos como reutilizar, reducir, eh, regenerar, regenerar eh, son, son palabras que sí tenemos en nuestro, en nuestro oído, en nuestra mente, y es impresionante ver cómo son parte como de los pilares de, este, de la arquitectura biointeligente, así que ahí hago esa ese, ese detención porque son cosas que es como para mí, como, ah, buenísimo asociarlo también desde la arquitectura a estos conceptos. Bien claro, y en Ajá. eso me agarro
0: a lo que estás diciendo, y que a veces también eh, a nivel externo, arquitectura se puede asociar en su mayoría a casas, a nivel particular, ¿no? Estamos hablando de que, sobre todo lo que hablaba Flor, de las casas pasivas que hemos escuchado, los green buildings, son conceptos que están por ahí, de casas que son más sostenibles, arquitectura sostenible, pero como, como bien lo explicaba, esto va un poco más allá. Y ahí me gustaría preguntarte, Flor, de ¿cuáles serían los beneficios de aplicar esta arquitectura inteligente al desarrollo urbano, a todo el desarrollo urbano, más allá de las casas claro. particulares?
2: Bueno, es que justamente es algo que va más allá, ¿no? De eso estamos hablando. Y a ver, los beneficios a una escala de desarrollo urbano, principalmente son los beneficios de triple impacto, porque claro, anteriormente hemos hablado de, de un impacto eh, ambiental, de reducir las la emisiones, pero esto va más allá, esto es un triple impacto, y este es la princip el principal beneficio, que en realidad es todo, no eh, impacto a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico. A ver, a nivel ambiental, principalmente la mitigación del cambio climático. Esto regenera, ayuda, aporta, se adapta e incluso va más allá. Y a ver, a nivel social, hay una mejora de calidad de vida. Hay una reconexión, hay una mejora en, en la salud de las personas. Eh, hay nuevos puestos de trabajo. Esto ya también se relaciona un poco no solo a lo social, sino a, a lo económico. Eh, son soluciones más accesibles porque están dentro de la naturaleza. Eh, y en términos de coste-beneficio, al estar respaldadas por la naturaleza, se entiende que son más rentables que las soluciones tradicionales.
0: Así que para mí, un poco, el resumen sería eso, que es triple impacto, ¿no? Podríamos decir que realmente hay que avanzar en esa transformación del desarrollo urbano hacia la inteligencia, como que... Ya se habla a nivel también, no sé, sea, acá estamos en Europa, a nivel de Comisión Europea, eh, las soluciones basadas en la naturaleza como tales están bien instauradas, pero qué interesante sería empezar a plantear en cada localidad, a nivel superlocal ese desarrollo urbano e inteligente, ¿no? Yo lo
1: veo súper posible, al menos. O sea, creo que es lo totalmente, que viene. Totalmente. Sí, de sí, Bueno, y me adelanté un poquito antes y, y mencioné Biotonomy. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre Biotonomy, eh, qué hacen, qué es? Bueno, a ver, eh, ¿qué es? <ríe> es un
2: concepto, es un concepto que lo que busca un poco es combinar todo lo que ya dije antes de, eh, bueno, imitamos o copiamos estrategias o nos basamos en la estrategia del mundo natural, pero tomamos como referencia las soluciones ya desarrolladas por las antiguas civilizaciones. Entendemos que si nos ponemos a pensar un poco antes de la revolución industrial, la, 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 nuestros ancestros, las civilizaciones antiguas, no tenían más que la naturaleza y eh, se buscaban la vida para resolver, para condicionar sus edificios y en armonía con la naturaleza, entonces entendemos que no tenemos que reinventar nada, que tenemos que observar, aprender y por supuesto adaptarlas a las tecnologías modernas. Entonces, eh, lo que decía al principio, que es una combinación, biotonomía sería un concepto que combina. Estrategias del mundo natural basadas eh, en, o tomamos como referencia eh, soluciones eh, de las antiguas civilizaciones y esto adaptado a las tecnologías modernas para, por supuesto, crear confort en los edificios y al, al mismo tiempo operar de un modo armónico con el medio natural. Nuestros diseños responden a un modelo 100% autónomo o sea que son totalmente independientes de las redes de infraestructura de los servicios urbanos como el, la red de, de energía, de agua, el alcantarillado público, el gas, etc. Y vivir en un edificio así tiene múltiples beneficios. Eh, bueno, no solo vivir, eh, construir, eh, diseñar. Elimina las emisiones durante la fase operativa, eh, reduce los costes de funcionamiento, minimiza o elimina totalmente el consumo de energía para para calefacción, refrigeración, etcétera, disminuye el consumo de agua no solo porque no estamos en la red sino porque el agua en el edificio se recicla hasta cuatro veces eh, y esto que genera que hagamos el tratamiento de aguas residuales y no tengamos eh, necesidad de, eh, de, de desechar las aguas directamente al medio sin, sin ser tratadas y proporciona una seguridad alimentaria, ya que, como dije antes, eh, incluye un sistema de alimentación, de, de, de comida. Y, bueno, provee agua potable, eh, que directamente recoge de la lluvia y la filtra, y crea resiliencia en las sociedades, eh, restaura ecosistemas, y, bueno, un poco lo mismo, reconecta a las personas con la naturaleza, y esto genera un, una mejora en el bienestar urbano, eh, humano, y una mejora en, en la calidad de vida, en el, el sistema inmune, bueno, en la salud en general, ¿no?
0: Me encanta. Claro, todo, todo lo que dices, Flora. Sí, es como, suena casi increíble, pero en verdad es muy lograble, y al final también un poco Rose lo mencionaba por ahí, una, una organización de la que yo también soy parte, y ha salido en otros programas de que hemos hecho esta construcción en Haití, en otras partes, un montón de cosas que ahora también nos, la vamos a pedir a Flora que nos cuente en un ratito más, pero... Eh, solo para complementarles. Biotonomy es este concepto innovador, como tal lo explicaba con to todo ese detalle maravilloso y que creo que a varios les puede volar la mente, eh, y que eh, es una organización que aplica todo eso en la arquitectura y la construcción, ¿no? Entonces es una organización que tiene a nivel global, que hoy por hoy está sentada en Málaga, y estamos con proyectos acá, pero también es una organización que tiene esta estos servicios de arquitectura, diseño y construcción, con esta biointeligencia, con todo lo que menciona Flor, así que es súper interesante.
1: Ahí, ahí yo quisiera saber entonces, ¿nos podrían dar un ejemplo, Flor, de, de casos concretos o qué proyectos han, han desarrollado y en qué están actualmente?
2: Bueno, eh, actualmente estamos en diferentes proyectos, en diferentes partes del mundo también, no solo en España... Y paralelamente a proyectos que estamos desarrollando, también es, eh, tenemos nuestros modelos estándares, que también estamos trabajando en eso, para climas fríos, tropicales, templados. Eh, y bueno, a ver, para nombrar algunos de los más destacados. Eh, hace unos años, en el 2019, Biotónomo tuvo la oportunidad de diseñar y construir un centro totalmente autónomo en el Líbano, este proyecto ha sido reconocido por la ONU Habitat como uno de los top 20 soluciones innovadoras. Esto consistía en diseñar y construir un centro cultural en el marco de un programa de edificios por la paz. Eh, hemos trabajado en colaboración con una ONG que se dedica a la resolución de conflictos religiosos. Por lo tanto, lo que hace es trabajar con jóvenes de diferentes religiones, eh, desarrollando el mismo proyecto con la, con, con la idea, el propósito de la reconciliación y aprend aprender a trabajar en equipo, aunque haya una religión que los separe, por decirlo. Este oh. proyecto ha sido muy exitoso, sobre todo en el, en el nivel humano, porque claro, es como que biotonomy si bien uno lo relaciona mucho con lo ambiental, pero este proyecto ha tenido no digo más éxito, pero realmente éxito a nivel esto social, ¿no? De, de reconciliar, de Como tener la,
0: la arquitectura como
1: herramienta de transformación pero social. Especial, <risa> exacto, es, es decir, se me pone la piel de gallina. <risa> Yo pensaba no pensaba que un caso como de huerto urbano, no sé, pero te tiraste así la bomba con la <risa>
0: Sí, no, ¿no? Y que es un proyecto en que casi se termina matando, o sea, y tenía que terminar los lo de Biotonomy como casi con banderas de paz separando de, de esto, y, y se logró, o sea, un proyecto lo que decía Flor, súper exitoso y reconocido como un proyecto de paz, y en verdad, ahora lo pensaba, es como, escuchando como lo explicaba Flor, de que es usar la arquitectura o el concepto de Biotonomy como una herramienta de transformación bueno, social. Bueno, es
1: lo que decía antes lo del impacto también, pues que no es solamente un tema como de urbano, sino que es totalmente como te de... Eh, impacta directamente en el, en el vivir. Y habitar. Claro, en el habitar, exacto. Tal cual. Bueno, bueno sigo, proyectos.
2: sigo sí. contando, a ver, nuestro, nuestro proyecto... proyecto yo le y... como, globas, como... <risas> Aquí, un proyecto reciente que hemos terminado hace pocos meses en la ciudad de Málaga, nuestro amado jardín vertical hidropónico, eh, es un proyecto que también ha sido ganador eh, en un reto de soluciones basadas en la naturaleza en el, en el sector de la construcción eh, financiado por la Unión Europea el proyecto integra el tratamiento de aguas grises eh, bueno y como el, el que dije recién, tiene múltiples beneficios, triple impacto como la producción de oxígeno necesario para 100 personas al año, en este caso porque el jardín tiene una fachada de 100 metros cuadrados absorbe CO2 polvo, gases nocivos, metales pesados, funciona como un aislante natural, eh, ya que reduce la temperatura interior, por lo tanto reduce el uso de eh, aires acondicionados, eh, también reduce eh, el ruido en la vía pública hasta un 40%, incrementa la biodiversidad urbana, porque las aves, eh, porque las plantas, perdón, atraen aves y polinizadores, y bueno refuerza mucho la identidad de Málaga, que es lo que queremos destacar como una ciudad innovadora, ¿no? Eh, y en este caso no incrementa el consumo de agua de red, ya que utilizamos aguas de, de los lavabos del hotel que está regenerada, tratada y es el agua con la que regamos el jardín.
0: Eh, wow, no es, es buenísimo. ¿Dónde está es de Málaga? ¿Dónde
1: pueden ver ese, este proyecto? En el Soho. Está en el barrio del
2: Sojo, en pleno centro, y ahí a la vista de todo el mundo. Y es un, es un claro ejemplo de cómo intervenir las ciudades, ¿no? De cómo aplicar, porque no siempre hablamos de, de hacer un edificio de cero, sino también podemos mejorar la situación del edificio a través de esta implementación de, de verde, sea azoteas verdes o jardines verticales, que un poco... Eh, el problema en las ciudades también es la falta de espacio de zonas verdes y que tampoco podemos sacar un, un, una manzana completa de, de edificios para hacer un parque. Entonces, fachadas nos sobran y es solo una cuestión de nada de, de hacerlo, ¿no? de, de
0: tomar decisiones. Sí, no, y el que quiera ver también nosotros en, en nuestro Instagram de metanoia, hay un reel muy interesante con Miguel, que es parte de nuestra eh, organización también, cuando estaba en construcción, estaba, estaba recién, o recién terminado, no me acuerdo, están los dos. Y, y mostrar esto que en verdad es impactante y es increíble ver cómo la gente siempre se para a mirar, hacer, y piensan que es de mentira. A veces, mucha gente, como son de mentira, y no veían a nosotros sacándole la tierra, porque hidropónico, como decía Flor, que está en base, en base a agua, no tiene sustrato. Y hay gente, como, pero son plásticas, ¿verdad? Y ve eh, la tierra en mi manos. Tal cual. No son de mentira. Eh, y realmente es un impacto súper, súper potente, eh, como decía Flor, a, a todos los niveles, porque eh, genera eh, tanto atractivo, incluso a nivel económico para el hotel, en que tiene mayores turistas, en que puede tener un mejor precio, en que atrae más gente a nivel de los vecinos, a nivel ambiental. O sea, ahora ves mariposas en eso de cerca y que antes no veían ninguna. Y es, es increíble y eso también se enmarca en, en una propuesta que tiene Biotonomy que me parece súper interesante, que es renaturalizar Málaga. Málaga es una ciudad que tiene muy pocos metros cuadrados verdes por habitante. De hecho, lo, lo veis acá y es como se nota inmediatamente que falta verde en esta ciudad. Y Biotonomy tiene este um, eh, caballito de batalla de querer sumar a más y más personas como colaborar en entidades e instituciones en esto, en como lo que sea son, tiene tantos beneficios poder aplicar la vía poder aplicar los jardines, eh, eh, jardines verticales de esta manera en que, eh, ¿por qué no? o sea, es un llamado, una invitación a sumarse en esto también y me gustaría preguntarte, Flor eh, ¿tú cuáles considerarías que son las principales barreras o dificultades que se pueden encontrar con la arquitectura vía inteligente?
2: Bueno a ver, básicamente estos conceptos, tanto la biointeligencia como las soluciones basadas en la naturaleza, que están muy de la mano, ¿no? Son soluciones relativamente novedosas. Por lo tanto, no contamos con suficiente data. Y esto nos lleva a tener una barrera muy grande en términos de conocimiento. Hay mucha incertidumbre, es un concepto muy innovador, Hay ausencia de experiencia. Eh, la accesibilidad, la información también es una barrera porque hay mucha información, pero también tiene un enfoque muy científico, lo que dificulta un poco a, a quienes les interesa eh, implementarlo. Es muy teórico lo que se encuentra. Hay una falta de capacitación técnica por parte de toda la gente involucrada mm. en sí. no solo toma de decisiones, sino los profesionales, arquitectos, ingenieros, inversores. Entonces, como el desconocimiento este que lleva al miedo de más riesgo, no más riesgo, eh, también hay una barrera muy grande en términos de gobernanza. Eh, falta o ausencia en marcos legales para la regulación, o sea, casi que no hay regulación, esto nos tocó con el jardín que estamos interviniendo en una fachada, pero no estamos ni pintando, ni poniendo un cartel, era implementar algo que no, que no está regulado, que no, existe. No es, mm. que no existe, entonces, bueno, esta también es una barrera, ¿no? Y, y también en términos económicos, porque si bien hemos dicho que coste-beneficio, eh, siendo respaldado por la naturaleza, tiene sentido, pero eh, como que hay, hay algo ahí de, de no valorar a lo, los, los proyectos o conceptos que tienen beneficios ambientales o sociales, por decirlo. Si no es netamente económico, hay como... Y también un desconocimiento financiero si va a ser reditual, si esto... Por lo tanto, yo creo que la barrera, básicamente, tanto económico como de capacitación, como... Bueno, todo lo que he dicho es más de falta de información, incertidumbre y también la de la gobernanza de las faltas de regulación, ¿no?
0: Hay que, hay que modernizarse.
1: Sí, Ahí, quería, quería ir como a, a ese lado, escuchando tu, tu respuesta y lo que nos cuentas, eh, ¿cómo, podría, ¿cómo se podría motivar la transformación de la arquitectura tradicional y el desarrollo urbano convencional hacia uno más regenerativo y, y biointeligente? ¿Cómo, qué, no sé, o qué argumentos usan ustedes en base a su experiencia para justamente, por ejemplo, hablar con el hotel, eh, donde hicieron el tema eh, recientemente. En sí. Bueno, a ver, eh,
2: personalmente creo que ir desde el, desde el miedo, desde lo que está mal, desde la crisis climática, que bueno, por supuesto que hay que entender el problema y por qué es necesaria la transformación, pero me parece que eh, el modo de motivar a la gente es hablar de lo que a hablar, eh, empezar con poco a, a ilusionar, a crear expectativas, digamos positivamente, ¿no? De todo lo que podemos llegar a lograr, de lo que, de, de dejar como el miedo de estamos a, hasta aquí, y no, y no, porque la gente ante el miedo decide no actuar, porque ya está, ya está, ya no hay, ya no hay vuelta. Pero eso, sí si vamos... Un
1: argumento, una, una razón principal es como el miedo. Para claro, el
2: miedo, entonces para mí es como evitar eso e ir más con los beneficios, que va a haber menos contaminación, eh, menos problemas de salud, que la energía va a ser más accesible y barata, porque eso es cierto, es una verdad que aunque esté ahí oculta, es cierto. La implementación de energías renovables también está directamente con relacionada a, a, a la disminución de las guerras. Hoy el mundo se está, está en guerra por el petróleo, porque hay unos cuantos países en todo el mundo que tienen petróleo, y todos tienen petróleo, sí. y sol hay en todos lados. O sea, ¿dónde falta sol? <risa> bueno, todos lados, pero me refiero, se entiende. Eh, esto está directamente relacionado con disminuir las guerras mundiales, entonces es ir un poco más a lo que podemos lograr, ser un poco más positivo, dar esperanza, y yo creo que eso motiva un poco más a la gente, ¿no? De, Total. en vez de, de ir con, con la cara con la crítica. de crítica, Sí. Por eso me parece que es hora de, de hablar eso desde otro lugar, siendo positivo, con esperanza. Y
0: bueno, un poco
2: eso. Y con y... todas las razones
0: que no has dado ahora de Uy, la maravilla ay. y
2: beneficio. No, no, es que esto. sí, también porque, a ver, hablando, volviendo un poco a lo que decíamos de las barreras y a de los proyectos Biotonomics, un poco de todo, ¿no? Que no me dio tiempo a nombrar nuestro proyecto estrella, eh, el campus, que básicamente es eso, preparar, capacitar, eh, hacer pruebas de laboratorio, eh, desarrollar los conceptos, que haya data, que exista data y que la gente vea, bueno, esto funciona, esto tiene beneficio, eh, es redituable, que, que esto, bueno, que esto es eh, la transformación, ¿no? Entonces, cuando tengamos esa data, yo creo que es más fácil atravesar esas barreras y dar la esperanza de lo que estoy hablando un poco a la gente, ¿no? que, que haya motivación, que se pueda, que, que haya prueba y que eso, ¿no? que, que esté el, el, la data. Así que bueno. No, maravilloso Vamos, que se puede. También
1: les, les cuento que eh, Bioautonomía, Bioautonomía es parte de la red de metanoia. entonces si alguien en Chile nos está escuchando y quiere tener contacto directo con... Con BioAutonomy, escríbanos, háblenos, que hacemos felices lo, el contacto, como ha pasado en otros programas donde conectamos a ciertas personas que nos escuchan, o empresas, organizaciones que quieren tener contacto con la persona que estamos eh, entrevistando. Así que les quería contar eso por si alguien quiere hablar con Flor o con alguien del equipo, eh, están 100% disponibles. El tema es maravilloso y obviamente queda, pero para mucho rato nos quedaría. Sí, infinito.
0: Sí, sí. A ver, De bueno, mi tema favorito
1: Estoy
2: aquí abierta a cualquier sí, pregunta, a, a cualquier persona que quiera saber más, que me escriba, yo aquí feliz, así que, y gracias por la
1: invitación. Oye, a mí me gustaría hacer una pregunta más, que es más como personal, eh, pero claro, todo, ya aprendimos que la arquitectura biointeligente es una solución basada en la naturaleza, entendimos la diferencia y todo esto, pero me gustaría saber cómo, desde... Para ti personalmente, ¿cuál es tu relación con la naturaleza? Bueno,
2: es una gran pregunta. A mm. ver, yo, cuando me dicen qué sos, o bueno, cuando te preguntan qué eres, o lo que sea, sí, soy arquitecta, pero primero soy naturaleza, yo me considero naturaleza. Y la verdad es que para mí ha sido un reto eh, decir, bueno la arquitectura y la naturaleza mmm, no son compatibles, y yo soy un, las dos, entonces como que siento que un poco mi misión en este mundo es que, porque en mi vida siempre intento tener coherencia lo que, con lo que me parece y actúo en base a, a lo que creo, a lo que no, entonces un poco de esto de, de decir me creo, me siento naturaleza, pero siendo arquitecta y no encajar como a lo tradicional, es como un poco esto de, de mi reto, ¿no? De, de mi misión, de que la arquitectura y la naturaleza sean coherentes y, y, y vivan, convivan en armonía.
0: Yo te diría que a mí me encanta eso. Bueno, la flor es increíble para expresarse y yo avalo que ella vive realmente siendo naturaleza. Y, y como que ahora escuchando todo, uniendo también mis dos mundos, yo creo que biotonomy es la forma metanoia de habitar. ¿no? Wow. Como, Me pero, pero es muy así, porque Biotonomía realmente, o sea, nosotros, metanoia, ¿qué es? Es la transformación profunda para habitar de una forma más armoniosa y sostenible. ¿Y sí. qué necesitamos para de habitar? Autonomía. Estructuras. Es infraestructura, no tenemos que vivir en alguna parte. Necesitamos las necesidades básicas humanas: techo, alimento, agua, energía. Y la manera en que lo hemos hecho hasta ahora no es sostenible en el tiempo porque tiene demasiadas eh, como contraindicaciones o daños y necesitamos que también tenga rol regenerativo que, la, que, se, que se fusione la naturaleza y la arquitectura y no que sea una contra la otra y por eso sí. creo realmente que Biotonomy es la forma metanoía de habitar así que me quedo con eso y te agradezco Fer, porque me encanta y como escucharán también es un tema que a mí me llega al corazón y son mis dos mundos también, que la Rus lo sabe muy sí. bien y no estaba planeado, pero el modo, la, la, la lema de Metanoia es ser naturaleza y no estaba planeado que Flor lo respondiera así. No. <ríe> Una pregunta no, que no. no. Que rosa, como...
2: Pero bueno, es porque lo tengo claro, lo tengo clarísimo. ¿Qué soy? Okay, ¿Qué no que, soy? No,
1: ok. Claro, no es que okay. yo la tenga
0: ahí toda alineada con yo no tuve que preparar una respuesta nada pero fue muy loco y nos pasa siempre con el arroz lo hicimos en todos los programas como yo creo que parecimos de verdad al así de como wow se está todo preparado
1: respuesta, respuesta? <risa> no pero me encanta me encanta y por si acaso eh, puse en el instagram de, de Metanoia eh, el video donde se muestra el proyecto del hotel que se comentaba antes por si quieren ah, la ver está ahí en historias a la mano de todos. Y también para cerrar,
0: Flor, cuéntanos dónde podemos encontrar los proyectos, dónde podemos saber más de Biotonomy y dónde los podemos contactar.
2: Bueno, sí, síganos en todas las redes, por favor. Como, nos encuentran como Biotonomy, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn y la web es biotonomy.com. Y por supuesto que, bueno, ahí están todos nuestros proyectos y si quieren unirse y formar parte de proyectos, hay proyectos que están, bueno, pronto, que, que vienen. Eh, pronto y que, y que si tienen ganas de ser parte y enterarse más, ahí ponemos todo, así que bienvenidos a seguirnos.
0: Buenísimo, yo también los dejo súper invitados a seguir a Biotonomy, seguir a Metanoia, como bien decía la Rose, es parte de nuestra maravillosa red de colaboración virtuosa, así que gracias Flori estoy muy contenta de haber tenido gracias esta a entrevista contigo, gracias Rose. Una vez más, un lunes increíble para partir la semana con nuestro programa Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Le agradezco a Gabriel, como siempre, en los controles también. Y estoy muy contenta de dejarlos con la canción de uno de mis grupos favoritos de la vida, <risa> que es Red Chili Peppers, eh, con la canción Under the bridge Así que que tengan una buena semana. Suena. Nos vemos la próxima, el próximo lunes a las 3 de la tarde, como siempre. Bye. Nos vemos. Nos Hasta vemos.